0: Amigos do Multipop, aqui é Kate Smith. E hoje, pra comemorar aí, o dia das crianças, teremos um programa especial Falaremos aí de jogos e videogames da nossa infância Coisas marcantes aí da nossa infância que eu acho que eu já até sei o que mais ou menos está por vir aí Hilton, antes de te apresentar, eu tenho uma pergunta pra você, te apresentando já de antemão Você foi da época que assoprava soprava fita pra funcionar?
1: <risos> eu quero dizer que eu assopri muita fita pra funcionar, sabe Eu uh -huh, tinha um, um uh -huh, super uh -huh. legal. Entendo, entendeu? Eu tinha um polystation no qual vinham suas fitinhas, entendeu? Sim, eu sofri muita fita. Eu passei a minha infância Jogando muito Nintendo Saudades da minha infância,
2: onde eu jogava Nintendo E o PT estava no poder
0: O Wildo apto para participar desse podcast Marcelo Delgado
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na minha infância, que era bom, até Antigamente que era legal, a 80 km por hora Qual é o pior dos dois? <risos> Corre
0: mais? Ah, muito bom, adoro esse nome Marcelo
3: Eu só queria lembrar vocês que eu nunca fui criança Eu sempre fui ultra jovem E atualmente eu sou pós-ultra jovem E sempre vou me manter assim Tchau
0: <risos> Meu Tchau. <risos> Nossa. Nossa. portanto, ouvinte, fique aí e antes de chamar a vinheta, né não posso esquecer dos nossos maravilhosos recadinhos, você não seguir nas nossas redes sociais né, no Instagram multipop.podcast deixa o seu comentário lá nas nossas postagens é, manda também um direct pra gente com é, opiniões, ideias, que você achou do programa, é muito importante, a gente fica super feliz quando a gente recebe e até mesmo, né, é, ideias de algum possível podcast, pedindo né, algum possível podcast, aproveita aí que temos especialistas de quadrinhos, de Pixar, de cinema e ó, tá tudo aí, tá no mesmo bolo e também nós estamos no Twitter, que é Multipop Podcast, é só você buscar lá e não se enganem que o nosso símbolozinho ali tá escrito é, é em amarelo, escrito Multipop né, em vermelhinho então não aceite imitações. E também temos a nossa Twitch, onde o Marcelo está três dias da semana jogando jardins, não é mesmo, Marcelo?
2: É, parece até que eu não tenho trabalho para fazer, né? É.
0: <risos> Oloro, meu! Oloro,
2: meu! É, estamos três dias pra semana aí na Twitch, toda... Segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas. Então a gente tem aí a nossa segunda nilista, que eu trago algum jogo inédito, que eu não tenho eu trago ainda no canal. Nós temos a nossa quarta-feira retro indie, que eu tô jogando, obviamente, alguma coisa retro ou indie, né? Aí eu faço uma variação. E toda a nossa sexta-feira, sexta-feira, o Sextou das Sagas que eu trago aí os jogos que eu vou jogar até o final. E é isso, gente. Então vai lá, confere nossa nosso Twitch, que é Multipop Underline na TV. É só procurar a gente lá. Também tem na descrição do episódio os links para você ser direcionado para esses canais. E também temos o nosso YouTube, tá? Todas as lives eu tô fazendo o, 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 o upload lá pro nosso canal do YouTube. Também tá aqui na descrição do episódio, se não, se você quiser procurar multi Pop na TV lá no YouTube, que você acha agora, nesse momento. Vai lá.
0: Falando! Falando! Mas... <risos> Mas só para ressaltar aqui também outra coisa, se você é assinante da Amazon Prime e você nunca deu o seu subscribe Prime para nenhum canal da Twitch, aproveita e deixa lá Pop na TV. É... Todo mundo que é, que é assinante da Amazon Prime pode... Dá um subscribe sem pagar nada, né? E isso é muito importante pro criador de conteúdo. Não aproveita e deixa lá, né? É, assina também o canal pra você receber as notificações sempre que, que o Marcelo estiver online. E também, aproveitando, a... segue né, a gente no, no seu agregador aí de podcast. E também, se tiver avaliação ali como Spotify e Apple, deixa lá sua avaliação. Cinco estrelinhas é amor no coração. Uma estrelinha, nem perca seu tempo. Obrigada.
2: <risos> <risos> Já sei que é Bolsonaro, hein?
0: <risos> é, mas é isso, acho que essas nossos estão dados. Pode chamar a vinheta de jeito.
2: Get over here! I amo you! Eu sou o perigo. Eu sou o Batman. Eu
3: faço cada shotgun. Just roll action!
0: Bom, e voltando aqui, meus amigos, ao programa, é... bom, vamos lá às histórias de infância, vamos lá à... aos joguinhos de videogame da... da nossa infância, né? Eu só gostaria de, antes, a gente começar a contar algumas histórias aqui, tem aqueles mitos e verdades da nossa infância, não é mesmo? Que eu queria trazer aqui, que talvez brote as lembranças da mente de vocês, como... Colocar o seu PlayStation 1 de ponta-cabeça, rezar um terço para ele funcionar, né? <risos> Com aquele CDzinho pirata, ó. Show!
2: É? Show! <risos>
0: Ou pausar tá, o um videogame quando a mãe ligava o liquidificador, porque a tela Sim. ficava toda chubiscada. O Hildo não viveu isso,
2: né? O Yudu não, não o Hildo não viveu esse drama. Desse. Que, é que, é, que, é, que, é, que é, apagado só... isso na Olha minha aí. mente,
3: mas rolava isso mesmo.
2: Rolava, rolava. Rolava também, se assim, você ficar jogando muito pro... ou ver televisão muito próxima da TV, vai estragar suas vistas, né? Vai. Vai estragar a TV. Vai estragar a TV, se você ligar esse troço na, na minha TV. Vai estragar, menino. Então, joga esse troço
3: fora, hein? Coisa do demônio. Eu tô bolado que o Marcelo ele teve uma infância tipo no Rio de Janeiro. E a gente, em São Paulo, e, tipo as coisas que a gente ouvia eram exatamente as mesmas, cara.
0: Né? <risos> é, é, é… Isso era, é uma lenda multi, né? Muito… cultural. Todo lugar os foram pro,
2: Os pais foram pro mesmo curso de papais e mamães, cara. Então, é… Então é uma, é uma é um ensinamento universal. Mas sabe o que
1: é mais doido sobre isso? É porque no fundo tinha um fundil de verdade nessa história de estragar a TV, né? É, as TVs de tubo, né? Se você deixar ela uma estática, uma imagem estática durante muito tempo numa TV de tubo, ela marca a TV, né? Ela ela fica com aquela com aquela sombra. E eu lembro que por exemplo eu passei assim grande parte da minha infância sem ter videogame, né? Então eu jogava muito na casa do meu primo. E eu lembro que durante um tempo A gente realmente deixou tanto tempo parado O Metal Slug no, no Playstation dele Ali pausado Quando a gente voltou, tava meio aquela sombrinha Assim, sabe? Que a gente ficou com o cu na mão pensando que a gente tinha estragado A TV da minha tia Mas tipo, depois de um tempo ligando e desligando E fazendo várias coisas, ela voltou ali Ela retornou à vida Mas é, é estranho porque existia esse fundinho de verdade Mas que eu acho que nem nossos pais Sabiam direito, né? Que, que o que eles estavam falando tinha assim, Certa
2: verdade ali, né? Não, eles mandavam a gente tirar pra porque estragar, porque eles não queriam perder a novela das nove, né? Então, por isso que, que eles queriam que a gente parasse de jogar, né? Em determinado momento, né? Ou com, com medo de estragar nossa nossa cabeça também, né? Sei lá. A gente vai virar um encanador, né, se, virar um, se ficar jogando muito esse negócio
3: aí. O engraçado é que a maioria das lendas realmente tinha um fundinho de verdade, né, tipo, você virar o Playstation de cabeça para baixo, tinha, se eu não me engano, algum dos modelos do Playstation 1 que o leitor era preso numa parada de porcelana e ele acabava soltando, e aí se você pegasse e virasse ele de cabeça para baixo, você meio que realinhava na amarra, usando a gravidade o leitor e você conseguia ler com mais facilidade. E o lance da fita realmente rolava, porque era um conector que nem, tipo, placa de computador, placa-mãe, é, memória RAM e tal. Então ele tinha os conectores lá e se juntasse poeira, você prejudicava o contato. E soprar, tirava a poeira de lá e melhorava o contato, dava uma lubrificada lá com a saliva, mas a longo prazo, essa parada aí... Dava uma enferrujada nos contatos. Então tudo isso tinha lá o seu fundinho de verdade, apesar de que no fundo tinha formas melhores de fazer isso, né?
2: Alguém se lembra, alguém que teve Super Nintendo, se lembra do Cream Kit do Super Nintendo? Não, Vocês nunca tiveram isso?
0: A não, Nintendo... eu não tive Super Nintendo, eu não tive Super ah, Nintendo. Okay, eu acho que beleza. eu falei, eu tive Mega Drive.
2: <risos> ah, beleza. É porque a Nintendo, na época que o Super Nintendo lançou aqui no Brasil, ele era representado pela Gradiente aqui, né? Então quem fazia a venda oficial era a Gradiente, né? E, e distribuição também, né? Montagem né? do aparelho, enfim. E a Gradiente, junto com a Nintendo, lançou na época um kit que era pra você fazer a higienização do Super Nintendo, que era chamado de Cleaning Kit, que era uma caixinha do, do, que tinha o Super Mario com um bonézinho pra trás, com um, um, uma coisa de, tipo, de faxineiro assim, né? Sabe? vestido de faxineiro e ele tava limpando algumas coisas, assim, tá, a imagem era mais ou menos isso e eu tive esse negócio e na verdade o que que era? Era uma espátula que era, parecia com hastes auriculares né, né que Nossa, isso, isso é
1: pra você não falar a marca que você tá querendo dizer?
2: Exatamente, mas ah, é, é que eu meu falo. Deus. <risos> com essas hastes de limpeza auricula auriculares eu até falei errado, o nome, mas é isso e aí, é... mas só que era achatada e ela tinha essa ponta de que parecia algodão, e ele vinha com alguns dessas pontas que trocavam, né, conforme você ia limpando e tudo mais, que ia fazendo sujeira, você podia trocar essas pontas. E além disso, isso essa acha, ela servia para você limpar o cartucho. E para você limpar o conector do Super Nintendo, tinha uma fita que tinha um negócio desse também, só que em formato de fita do Super Nintendo. E aí o conector era essa, esse algodão, né, que você colocava e tirava, colocava e tirava pra fazer a limpeza dentro do, do conector do Super Nintendo, onde você encaixava a fita, cara.
3: Cara, eu acho que eu vi isso em revista só e sei lá, mano. <risos>
2: Caraca, não é possível que eu tenha sido o único que tenha visto isso
0: Nossa, eu nunca vi isso, velho Eu nunca vi Caramba. Pode ser que eu tenha visto igual o Marcel Porque uh -huh, época uh -huh. que eu comprava muito revista Aquela Nintendo World, sabe? Bem sim, no comecinho, sim, sim. assim E eu zerava jogo pela revista Porque assim, é, eu não tinha Nintendo 64 Eu não tive Super Nintendo, eu tive só o Mega Drive, né? E eu sempre tive vontade de ter o um Nintendo 64 Mas era muito caro muito, muito caro, então assim meu pai alugava de final de semana na, na, o videogame pra jogar em casa, e eu jogava lá dois, três dias vinha com duas fitas, Star Fox e Mario 64 era só essa minha maneira de ter acesso ao videogame sabe, aí depois eu, a minha vizinha ela tinha o Nintendo 64 e o irmão era do irmão dela, né? Então tinha, ele tinha 007, tinha Kirby. Ele nossa, era um vizinho rico, sabe? Porque tinha um monte de fita. <risos> <risos> e eu lembro bem que as fitas do Nintendo 64, elas tinham as piratas. Mas elas não iam direto no console. Elas, você tinha que colocar um adaptador embaixo delas pra você colocar no console. O problema desse adaptador é que toda vez que você tirava esse adaptador, ele puxava um pouco do circuito do, do da onde encaixava o, as fitas. Então, quando você colocava a fita original, ele já tava um pouco com mau contato, de tanto que, sabe, você tirava e colocava aquela, aquele adaptador. Então, aí surge o mito também de que... O mito não, né? Porque, em partes, é até verdade. Que jogo pirata estragava o seu videogame. Até que no Playstation 1 ele desalinhava o canhão, né? Por isso que você tinha que colocar o Playstation de porta-cabeça. Meu PlayStation 2 só funcionava em pezinho.
1: <risos> é, o C10, ele não
0: funcionava deitado. Era muito engraçado, né? Uhum. Que eu falei, gente, isso aqui é muito, né? Bruxeiro, por causa de bruxo. É? É, nossa, eu ficava ah. arrecida com aquilo, mas nem, né? Hoje eu entendo. Mas aquela época, foi chocante.
1: Tem uma coisa muito doida sobre essa parte de pirataria, assim, que a, a minha infância, assim, durante muito tempo, eu peguei ali a geração PlayStation 2, eu não sequer sabia o que era um jogo original, assim, sabe? Tipo, eu via... Eu, o PlayStation 2, ele foi tão acostumado, a pirataria era tão embutida nele, você ia na Casas Bahia você comprava já o seu PlayStation desbloqueado, que eu lembro que a primeira vez que eu vi um, um, um jogo de Playstation original, assim, na minha frente, eu era pequeno, eu fiquei tipo, caracas, isso existe, sabe, era tão diferente, por causa que a caixinha era aquela caixinha bonitona, vinha um slot pra memory card, vinha, é, vinha é, manual dentro da caixinha, e eu fiquei tipo, caracas, mano, que, que coisa incrível e maravilhosa, assim, sabe, tipo... É, é... É muito doido pra mim poder lembrar que antes a gente... O Brasil, ele teve o acesso muito facilitado, né? O videogame chegou na casa de muitas pessoas por conta disso, né? Por conta que a pirataria
3: acabou querendo, por bem ou por mal, acessibilizou muitas pessoas a terem acesso. Pô, e a pirataria, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, provavelmente também, é, ele acabou sendo um fator determinante na escolha dos nossos consoles no decorrer de nossas vidas, né? Porque, por exemplo... Eu saí da era Super Nintendo, 16-bits, né? E aí eu tinha opção. Ou eu pegava o um Nintendo 64, né? Pegava, não. Eu pedia pra minha mãe de Natal um Nintendo 64 ou um PlayStation. E assim, era pedir pra minha mãe durante três, quatro anos seguidos até ela juntar dinheiro e comprar o bagulho pra parcelar no cartão dela aí das Casas Bahia, coisa parecida. Era e, isso. cara...
2: É. Cartão meu crediário, né?
3: Crediário, cara. E no é. meu caso, com certeza, eu fiquei de olho no PlayStation, assim por três motivos, né? Primeiro que no 64 não tinha Street Fighter, que era o meu jogo, um dos meus jogos <risos> favoritos. E aí no, no, no Playstation tinha uma variedade grande de Street Fighters, né? Vinha, tinha um, os três alfas, eles republicaram os streets antigões que saíram na primeira placa CPS. Outra coisa também que me chamou muita atenção é que no, no Nintendo 64 você tinha só um jogo do Mega Man que era meio bosta ainda, enquanto no Playstation você tinha uns 16 jogos, porque eles literalmente republicaram do primeiro ao sexto Mega Man de 8 bits no Playstation 1, tá ligado? Uhum. Então, porra, mano, a a a era desproporcional, eu queria muito mais o um Playstation por conta dos Mega Man do que um 64, e terceiro porque... Tipo, enquanto uma fita pirata do, do 64 era, tipo, 60 conto. E era caro, 60 conto, naquela época, era muito caro. Nossa, era muito dinheiro, muito dinheiro. Era, era um absurdo. Tipo, no PlayStation, Sim. você ainda comprava, tipo, três CDs por 10 conto na feira, sabe?
2: Você comprava no quilo, né? Você comprava no quilo. Você tinha uma bacia cheia de CD. Você enfiava a mão, botava no saco, pesava... Beleza, 10 pau, toma aqui, <risos> e você leva pra casa. O que funcionar,
1: funciona.
3: Funcionar, cê... Então, Exatamente. mas no quilo, no quilo eu não curtia por causa disso. Era o fator loteria. Eu Pelo menos, os 3 por 10 eu tinha certeza que se ia chegar em casa, o bagulho ah, ia rodar. É. É verdade.
2: Fatidicamente, assim, mesmo comprando no quilo, três iam funcionar. Então, no mínimo, aí você tava fazendo meio que o gato por lebre também, né? Mas tudo bem. É mas às vezes é
3: o três que você quer, né, cara? Mas aqui que tipo, era ah, três é. Wing Eleven,
2: mano. <risos> ah, mas eu gostava do <risos> Wing Eleven.
3: Era Wing Eleven, né? A gente chamava de era Wing, Wing Eleven. Wing <risos> Eleven. E detalhe, é. É, tipo, a experiência que eu tenho com o Wing Eleven era, tipo, colocar o CD ver uma abertura aleatória com tocando Slipknot, acho que era o Witch and Blade que tocava, <risos> aí eu tirava porque eu detestava jogo de futebol, era isso. Mas sempre tinha umas músicas muito boas, né? Tinha, <risos> e era... Assim, eu, eu não gosto de jogo de futebol, tá, gente? Mas pra mim era a, a coisa mais legal dos do Wing 11 era a abertura. Eu né? só via, pelo dia YouTube, aí tirava o CD e ia jogar Mega Man, era isso.
2: Cara, e quando começou a época também do Bomba Pet, também, cara, 100% atualizado, um, um dos dramas
0: que pelo Thomas viveu né naquela época...
2: Era um memory card, né? Porque Puts, assim… Não sei nossa, se vocês tiveram logo de cara, só compraram
0: depois. Porque não, eu comprei, comprei só depois. bem depois.
2: Porque eu descobri depois que precisava desta porcaria, entendeu? Eu só comprei depois. Quer dizer, comprei. Meu papai querido comprou. Porque logo depois do, 64, do, do Super Nintendo, né, eu tive 64. E, e foi uma história muito engraçada, porque assim… É, o 64 ele saiu para mim, né, quando eu tava Já na, acho que no penúltimo ano No último ano da, 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 Do primário, se não me engano Indo pro, pro primeiro, primeiro ano do ensino médio Antigo ensino médio né? Hoje é outro nome que eu não sei
1: eu só quero dar uma leve pausa. Isso foi o atestado mais antigo que o Marcelo Poderia dá durante <risos> foi o tipo. Não tem na minha época que substitua essa frase que ele acabou de fazer, mas beleza.
2: Primário, ninguém usa mais isso, não é nem o nome mais isso. É né? outro nome, caraca. É Ai, fundamental
3: 1 um ou Fundamental 2, depende da cena é. que você tá se referindo. Fundamental,
2: mano. Nossa Senhora. Caraca, pra onde, pra onde tá indo a educação do Brasil? O que acontece? Nessa época, eu, o meu pai dava mesada pra gente, né? Então o meu pai ele dava mesada pra mim e pro meu irmão. Eu tenho, caso, caso vocês não saibam, eu tenho um irmão, um irmão gêmeo, né? Então, e a gente ganhava mesada. A gente ganhava 20 reais por semana, o que era muito dinheiro. Né? Era muito dinheiro, muito dinheiro, 20 reais. E aí a gente. O que, que a gente fez? Eu, meu pai dava esses 20 reais por semana exatamente pra gente poder lanchar na escola, né? Poder comprar. É, o, o nosso lanche, algum material para poder fazer o trabalho de escola, né? porque a gente realmente era muito aplicado a esse ponto, né? E, e de fato éramos mesmo. E era isso, né? O dinheiro basicamente servia para isso e para comprar, revistinha em quadrinho, né? Que a gente quisesse. Meu pai dava essa liberdade para a gente poder administrar o dinheiro da forma como a gente bem entendesse. Entendeu? Se a gente gastasse tudo de uma vez, não ia ter outro, e aí se a gente soubesse administrar, a gente ia conseguir. Né, manejar bem o dinheiro né? Não que hoje eu consiga fazer isso Mas enfim, não estamos falando de hoje O que acontece, eu e meu irmão A gente parou de comer lanche na escola Por muito tempo, acho que foi a dieta mais longa Que eu fiz na minha vida E a gente parou de comer lanche na escola por muito tempo Pra gente poder comprar o 64 E quando a gente comprou o 64 Na época era 500 reais Os incríveis 500 reais Era muito dinheiro Mas muito dinheiro A gente ficou um tempão juntando grana né, 250 reais pra cada um pra gente poder comprar o, o Nintendo 64. E a gente só comprou o Nintendo 64. Não tinha fita. A gente não comprou jogo. A gente alugou na antiga Blockbuster, né? O, o Super Mario 64, né? E tudo mais. E era isso. E cara, esse foi o primeiro videogame que eu comprei com. Eu vou botar muitas aspas que eu vou falar aqui. Com dinheiro, com recurso próprio, né? Porque não era. Eu, eu não trabalhava por isso, mas meu pai me dava. Então era praticamente né, recurso próprio. E, e eu parti direto para Eu 64, depois do, do Super Nintendo, eu não quis é, partir para o Playstation ou alguma coisa assim, e foi total escolha minha mesmo continuar com o console da Nintendo. Obviamente, eu queria depois ter um Playstation, eu via ter um Playstation depois, né, que aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar, né, e a, a gente, conforme a gente via crescendo, aí comecei a, a fazer uns trabalhos para meu pai, inclusive, meu pai me pagava salário, minha mãe me pagava salário para trabalhar com eles, né? E tudo mais. Salário, né? Um, um, me pagava alguma coisa para poder trabalhar com eles, né? É, depois da escola, obviamente, então, por favor, não prenda meus pais. E aí eu vim comprar depois o Playstation, mas eu, a minha escolha realmente de primeira, depois dessa, rea é, dessa geração de 16-bits, foi o Nintendo 64 porque eu queria muito jogar o, o Mario 4 eu tava muito impressionado com aquele jogo, nossa cara, era nossa o Mario tá saindo do, do, do 2D, era 3D, pá, caraca, olha isso, 15 frames por segundo, pá, pô, que maneiro, era incrível, era incrível e foi então escolha pessoal mesmo e é engraçado ver é, como cada um aqui teve a sua própria escolha, né, por exemplo, o Marcel ele preferiu é, muito mais ir pro, pro Playstation por conta de alguns jogos, né? E como isso ainda é dita regra, ainda hoje, né? É, hoje, óbvio, a gente, a gente trabalha, todo mundo tem aqui o seu, seu, é, os seus salários, né? E tudo mais. E a gente consegue comprar essas coisas quando dá, né? E tudo mais. E a, mas assim, ainda continua caro, é um, é um hobby caro, a gente compra quando dá, né? E a gente tem que fazer escolhas e continua ditando essas regras hoje, é legal ver isso. O meu
0: Nintendo 64, eu comprei ele no Zadão mesmo já tava, já tinha passado um tempo que tinha lançado e, uhum. e daí tinha aquele jornalzinho, Primeira Mão que a galera Sim. anunciava as coisas usadas ali e foi dali já que meu falar. pai foi e comprou e me deu de aniversário, sabe nossa, foi uma muito alegria tremenda, tremenda <risos> aí depois o, os jogos, alguns eu consegui comprar com mesada também, né e, mas a maioria eram todos maioria, alugados ou emprestados dessa minha vizinha rica, né? Porque tinha jogo, jogo novo pra... Mas uhum. a gente tá aqui relembrando alguns acessórios de videogame, até algumas histórias engraçadas com hardware mesmo. Aí eu queria saber agora dos joguinhos, né? Qual o primeiro jogo aí que vocês tiveram, que vocês se lembram assim... Você pensa em videogame, primeiro jogo que você se lembra de ter jogado... Ah, esse aqui. Qual foi o de vocês?
3: Alex Olha, Kid. eu vou... Caraca, Alex Kidd. Alex, Alex Kidd Kid do Mega Drive 3. Nunca vou esquecer, Nossa. vinha na memória, cara. sim. Sim, nossa, baita jogo, baita jogo. Sabe o sabe que mais me incomodava, cara, nos no jogos do, do Master System? No geral, Mega ah. Drive, acho que eu falei Mega Drive, eu tô louco, é Master System 3, né? O ah, que, que mais me incomodava era que a porcaria do botão start ficava no videogame. Então você tinha que levantar é, e verdade. apertar aquela bosta, cara. O pessoal tinha na cabeça, mano. Sedentário ah, é bem, cara. Cara. você, meu Deus é. do céu. Não, era, era para ô, não ô, criar Ildo. crianças sedentárias, olha aí. Sim, ou <risos> eu vou te dar um choque de realidade. Os atares não tinham botão de pause, cara. É tipo, o cara jogava a de eterno. <risos> é verdade, é verdade. A Atari não tinha mesmo. O pause era alguém passar e derrubar
2: o console. Porque, Porque, ou exatamente. você dá tá
0: aquela esticadinha no pé, né? E apertar Isso. ali, ó,
2: pause. Exatamente. Ou seu pai sua mãe, né, que tá passando a vassoura em casa, aí desbarra e cai. Você não pode reclamar. Você não tem o direito de reclamar. Você tem que ficar quieto e engolir seco. É isso.
1: Nossa, a benção do controle sem fio, né? Meu
2: Deus Puts, do Deus céu. Cara, é o advento, né? Do controle Puts, sem fio. Que coisa maravilhosa. Nossa,
3: é, é, é maravilhoso.
0: O controle, né? E saiu é. o controle e travou o
3: jogo. É verdade, é
0: verdade.
3: É uma bênção acho... e uma maldição, né? Porque pelo menos a gente não precisa carregar o controle na era 16 bits. É verdade,
1: eu tinha, eu tinha esquecido até como que era isso, assim, sabe, tipo, pô, eu... até, até porque, assim, tem, eu preciso dizer que tem muitas memórias é, de jogar videogame minha então, coisa, como eu disse, que são essa parada meio, tipo, de ir na casa dos outros jogar videogames, sabe, tipo, eu fui ter o um meu videogame mesmo O um, um, um Marcelo tava contando aqui, a gente também tava contando as histórias de terem os, tipo, os consoles dele o meu primeiro videogame meu, assim, mesmo, foi já o Wii, assim, sabe? Eu já era grande, assim, sabe? Eu já tinha 12 anos, ia fazer 13 anos quando eu tive uma, o meu primeiro videogame, assim... É, então, muito dessas memórias coletivas de jogar é tipo aí na casa do primo e tal. O que acabava agravando mais ainda essa parada do fio do controle, porque praticamente toda vez que eu tava jogando na casa de alguém, era o quê? Era aquela festa de família, era aquele momento que tava criança correndo pra tudo cantelado, mão
2: hum, de gordura um na, de no. de cachorro controle. quente no chão, é, e, controle, é, controle, é, controle gordurado de, de Doritos, oh, coisa maravilhosa. É, era um
1: Então, assim. A chance era de que, de 100%, de que alguém, em algum momento, ia esbarrar no fio do controle, assim, o console ia cair no chão, alguma coisa ia acontecer. É. Que benção. E você, Marcelo, qual
0: jogo você se lembra?
2: O primeiro jogo que eu joguei na vida, na vida vida mesmo, foi o Mario Bros mesmo, né, do Nintendinho. Mas o que eu tenho uma lembrança muito específica é com Elevator, do Nintendinho também, né? Porque o que acontece, na época, o meu primeiro console, meu primeiro console mesmo de fato foi o Phantom System, né, que era um console similar do, do que era vendido pela Gradiente, né, que era produzi é, produzido pela Gradiente e era um console Nintendo, só que não era Nintendo, era um Nintendino, só que não era Nintendino, né, e, e isso aconteceu em vários países de terceiro mundo, né, como a Nintendo não tinha representação, enfim, é uma história bem longa que eu não vou me, me alongar aqui pra, pra, pra contar sobre isso. E aí, Phantom System foi o meu primeiro console. E aí, o primeiro, é, primeiro cartucho que eu tive foi um cartucho que tinha 126 jogos dentro. A maioria eram fases de Tetris, né? Que você acessava. E aí, tinha vários jogos, né? Aí, tinha Super Mario Bros., aí, tinha... Elevator, tinha Balloon Fighters, tinha o Golf do Mario, tinha um monte de coisa. Um monte de coisa. E a lembrança mais tenra que eu tenho é com Elevator, porque, cara, acho que foi o primeiro Souls-like que eu joguei na minha vida. E como era difícil jogar <risos> Elevator, cara. Eu não sei se vocês já tiveram essa, essa belíssima oportunidade de jogar esse, esse, essa pepita de ouro dos, dos games, mas, cara, Elevator era difícil. Era difícil.
0: Assim como você, eu tinha tanto. System. Eu Olha tinha aí. essa fita também. Puta, eu não lembrava five dele. pra caralho. É, pra caralho, porque eu não lembrava desse jogo. Aí eu pesquisei e falei: Caralho, eu adorava esse jogo. Sim. É, eu ia até comentar que o meu primeiro videogame foi Phantom System. E o primeiro jogo que eu me lembro é Circus Charlie, que tinha nessa fita um milhão sim. de jogos
2: aí. Sim, sim. Circus Charlie eu joguei pra caralho também. putz de grilo.
0: Muito bom. E você, Hilton?
2: Cara, eu vou roubar um pouquinho, eu sei que o pessoal tá falando
1: da primeira lembrança de jogo, mas eu não eu tô aqui pensando, matutando, falando, tipo, caralho, qual foi o primeiro jogo? Eu não consigo, assim, de verdade, lembrar, eu, eu tô até surpreso, pra vocês é muito tipo, ah, foi tal jogo, porque tipo, eu não sei, não consigo, então eu vou roubar, eu vou falar um, um jogo que me impactou muito, que eu acho que foi o jogo que eu mais joguei assim, na minha vida, e até hoje mantém-se, que eu vou falar de Wii Sports, porque como eu disse... O Wii foi o primeiro console que eu comprei, então tipo, o Wii Sports era aquela parada, vinha junto com o com um console, e meu Deus do céu, assim, primeiro que ele era extremamente revolucionário, era uma parada assim, sabe, do tipo, alienígena quase, a tecnologia de, de sensor de movimentos do Wii, de como funcionava pra esse jogo, e segundo que assim, eu, esse jogo assim, não saía do meu Wii, praticamente. Assim. Eu, ele ficava lá e as pessoas viam em casa, era a primeira coisa que todo mundo queria jogar, era a primeira coisa que eu queria mostrar para todo mundo, por causa que o esportes foi foi uma revolução assim, muito grande. Eu acho que o pessoal nem sequer lembra direito o qual era louco você ter esse, essa sensação de movimento. Né? Hoje em dia, a gente cada vez mais é, quer se afastar um pouco disso, né o, o gamer raiz, que é cada vez... Mais um controle que, que se aproxima mais do modo clássico. Mas naquela época, você poder ter essa parada muito louca do Wii, assim, era surpreendente, assim, sabe? Então, eu, eu tenho essa memória muito forte na minha cabeça de um churrasco de família e eu mostrando, assim, pra todo mundo o esporte, todo mundo jogando tênis, jogando boxe na sala
3: de casa, assim, sabe? Cara, eu só queria fazer um comentário em cima da escolha do Wildo, que... Nem, nenhuma das ofensas que ele já fez A minha pessoa nesse cast me deixaram Tão triste quanto esse comentário Tipo, cara, Alex <risos> Kidd É do começo dos anos 90, tá ligado Tipo, Mario Bros também Então, mano, é, <risos> tipo, ele é para Ele veio é pra caralho Mano, o Esportes é de 2006 Eu me senti um ancião agora <risos> cara, Na moral, Hildo Eu ele tô tava indo falando,
2: Ele Sério. tava falando do Esportes E puta, ele tinha 12 anos Cara, no Wii Sports eu, eu, eu joguei esse
3: jogo no bar, cara. Mano, eu já tava. Eu, mano, Caralho. eu tava entrando na porra da faculdade quando esse jogo saiu, cara. <risos> Olha, eu nossa, quero ver. o Hildo foi falando, minhas costas começaram a doer, assim, uma forma
2: inacreditável. Mano, tra, traz a minha bengala, que eu preciso embora daqui. Olha, como eu disse,
1: eu meio que roubei, porque eu não era tão novo. E dois, eu já tinha 12 anos, eu já era quase... Nossa, grande coisa. Já nossa,
2: era quase um pré-adolescente, entendeu? Nossa, meu Deus do céu, beijando muito a boca, hein? Putz grilo. Nossa, eu passava o roubo, cara, eu tinha um <risos> Matinê? <risos> <risos> Pô, a gente que
0: esperando um outro jogo, né? Mais antigo.
2: Uns jogos de verão ali do Mega Drive. É, e tal. Aí, Jogos de jogo. verão, nossa. Putz, essa lembrança agora é California que Games, jogasse. ó. California <risos> Games, Pepita de ouro total, cara.
0: Totalmente.
2: Es Caraca, vocês lembram? Agora falando de jogos de, de verão aqui, falando coisas perigosas, vocês lembram de Skate or Die?
0: Do... Nossa. <risos> era muito
2: Esse foda. mesmo, cara, era muito bom. Puta <risos> que pariu.
0: Era muito Aqui a gente muito fez até
3: querido, a vozinha, cara. mano.
0: <risos> que era é muito foda. É porque não cabia num cartucho, né? Os sons.
3: E daí isso, eles tiveram isso. que
0: compactar tanto esse skate. Uh -huh. or die, assim, e tinha que ser tão rápido que Sim. ficou bizarro, né? Esse skate Sim. or die. <risos>
2: Ele ficou muito metalizado, o som, olha. Aí ficava, Skate isso, isso. Or die! Aí fica. Skate, <risos> or die. Da, 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 da. Nossa
3: senhora, que coisa horrorosa.
0: Ele era do ah, é. Super Nintendo, né?
3: Não, Nintendo. Ele tinha no. Ele, ele tinha no Nintendinho? Tinha. Não era do Super Nintendo,
2: não. Era do Super ah, Nintendo.
0: Nintendo.
2: Era do Nintendinho. Era do Phantom System, né? No caso, pra gente aqui. Isso, era o Phantom, Phantom System. System. Cara, eu ele, lembro dele no Mega Drive, mano. Tinha no Mega Drive, caraca. Eu nunca tive Mega Drive.
3: Eu, eu peguei ele quando eu tinha uns 14 anos, que eu entrei numa pira, assim, de pegar uh -huh. e ter uma coleção de videogame, né? Uh -huh. Aí, mano, obviamente, eu era um fodido da vida, vou comprar aqueles que são mais baratos e usados. Então, Sim, óbvio, Aí comecei né? a comprar, tipo, TynaVision, Mega Drive, tá ligado? Ninguém queria Mega Drive, acho que eu paguei 50 conto na época no meu. Pô, pagou o, o bem. O dono da loja... <risos> Mano, o dono da loja, ele me deu de presente o Master System 2, que eu tenho até hoje, cara. Eu, eu tenho uma Mega Drive ele me deu na dois.
2: Caixa. Eu tive, eu comprei... Olha, você vê como é que o Brasil era outro... Era outro, outra coisa, né? Eu comprei na feira um Game Boy Color, com na Pokémon feira? Blue. Na feira. Na uma... feira livre? Tipo, feira livre, né? Que você compra cheiro verde, verdura, limão, essas coisas assim. <risos> Então, tinha uma boquinha de, de. Tomate co... na
3: mão um tomate, lá,
2: dois quilos batata, pipino, e um game boy. tomate, 2kg de batata, pepino e um Game Boy ali. Não, não, peraí. É, é, é o
3: seguinte, é o seguinte, é o seguinte a, nas feiras aqui de Santo André, de São Paulo, isso rolava também. Mas se você não conseguia comprar um Game Boy, velho, você conseguia comprar, sei lá, tipo aqueles Brick Game, que era tipo um, sim, é, um, jogo, assim, sim, um sim, Isso sim. era mais normal. Entre outras coisas, assim, que eu sinto falta tipo aquele suco que vinha, tipo, num, num, como se fosse oh. um carrinho de plástico. Sabe? Então era. Puta que era horrivelmente Nossa. bom aquilo. Cara, o sabor é. era de Césio 137. Não é. podia ser, mano. Mas era Eu tenho bom. certeza. Mas era bom. Matava a doença
1: que vão descobrir
3: que ah, veio da porra Com certeza.
2: Com certeza. Eu vou ter essa porra, com certeza. Eu vou ser o primeiro da fila pra vacinação,
3: com essa merda aí. Então, me admira, <risos> tipo, numa feira você tem um Game Boy, um Brick Game, Sim. assim, esses, esse videogame mais padarosca. Beleza, era normal. Agora, essa parada de Game Boy em feira aí era aí. Cara, Rio de Janeiro, não, irmão, Aqui não, em São mas aí Paulo é que tá. não
2: mano. Não, é porque assim, tinha uma banquinha nessa feira, é, a feira ainda existe, inclusive, né? No bairro onde a minha mãe mora, né? Lá no centro do, da cidade aqui do Rio de Janeiro, né? E na Lapa, né, mais precisamente. E nessa feira, antigamente, quando eu comprei, tinha uma banca que vendia coisas usadas, né? E aí tinha de tudo: eletrônico, revista. É, roupa, sapato, tudo, tudo assim usado tinha. E tinha uma vez um Game Boy Color, né? Cinza com um Pokémon dentro, né? Um Pokémon Blue. E tava funcionando, tava funcionando. Era só, tava usado, né? Eu tinha marcas de uso, né? A tela tava um pouco arranhada e tudo mais. Mas eu paguei muito barato, eu acho que eu paguei, sei lá, 50 reais na época. Era dinheiro, era dinheiro, mas era muito, foi muito barato. Porque na loja pra comprar o Game Boy era 200, 250 reais, coisa assim. Era muito Não. dinheiro, era muito isso.
3: Duas coisas, cara. Você estourou demais na compra desse Game Boy, porque eu ganhei um da minha mãe, mas eu tive que. Eu levei anos perturbando ela e deixando a orelha dela <risos> gigante pra ela me comprar o um Game Boy. É, eu tive a oportunidade de ter. Três até, Game Boys, tipo, a cada quatro anos ela me dava um. Mas... Ai, e outra que maneiro, coisa que maneiro. você, você falando aí da sua feira, que tipo, era uma banquinha que vendia chapéus, sapatos e roupas usadas, me veio o Seu Madruga na cabeça Sim. gritando isso na vida dos Chaves, <risos> tá ligado? Exatamente.
2: <risos> e tinha tudo nessa banquinha, era realmente coisas usadas, assim, tinha revista... De, catálogo de televisão, catálogo Hermes tinha revista Manchete tinha tudo que era revista que vendia na banca revista Veja, essas coisas, né e tinha, era sapato, roupa era chapéu, era tudo tudo que você podia encontrar de usado tinha nessa banquinha e aí uma vez eu encontrei, e nunca mais eles apareceram com uma coisa, acho que foi realmente oportunidade, né. Você
1: levou é, o que tinha.
2: É, eu levei, eu levei o que tinha é, <risos> dei muita sorte, joguei esse Pokémon pra caramba pra caramba, inclusive foi o primeiro Pokémon que eu joguei, né, que era o Pokémon Blue.
1: Você tava conversando sobre, o Marcel falou, tipo assim, ah, não tinha essas paradas no jogo. Realmente, eu, eu não lembro de tanta facilidade, porém, eu lembro que, assim, no final da vida do PlayStation 2, aí já não é mais tanto infância, assim, é mais adolescência, o PlayStation 2, assim, se achava ele em banca de jornal assim para comprar, Puta, era verdade, tipo, verdade, o, o é. PlayStation 2 ele foi um tão louco assim na, na vida da gente, no consumo do brasileiro, que meu, eu, eu lembro que no finalzinho assim quando tava para é, ele sair de linha, já tinha o PlayStation 3, já tinha o Xbox 360, o PlayStation 2 assim, era mais só se achar ele do que um caixa de banana, assim, era
2: Nossa, muito... verdade, é <risos> verdade eu lembro de achar ele em banca de jornal, em lojinha sim. de bar, meu Deus, é aqui, muita coisa. Aqui no Rio, aqui no Rio teve esse fenômeno também. E, e acho que foi a Kate, né? Ou foi a Kate ou foi Marcel que comentou que, ou foi até você mesmo Edu, e que comentou que cara dava para comprar PlayStation 1 e 2 desbloqueado na loja. Uhum, sim. O PlayStation, uhum. eu lembro do PlayStation 2 desbloqueado na americana, gente.
1: É, era isso aí. Já via Cara, com Matrix business, tudo, uh, certinho. É, já via
2: com... Chip Era, o anúncio era bem isso, né? Chip Matrix já incluso. Aí não falava de uhum. bloqueio.
1: Uhum.
2: O que é muito
1: doido, né? E aí muito você para doido, pra pensar isso, né? as, as relações que hoje em dia a gente tem, né? Tipo, é por isso que chega a ser um pouco hipocrisia as pessoas falando assim, ah, pirataria, não sei o que lá, sabe? As pessoas é. que são... Não, eu jamais, nunca usei pirataria. Eu acho que, tipo... É. Usou, assim. O brasileiro Usou, assim. não tem como, sabe? A não ser que você seja uma geração muito nova, assim, sabe? Se você tiver 12 anos, beleza. Eu até acredito que você nunca tenha usado nenhum produto pirata ah. no Brasil, assim, sabe? A não mas... ser que você tenha um suíte pirata hoje, né? É, Não, mas, me assim, hoje em dia, a gente, a, a, a nova geração... Ela já cresceu consumindo mais produtos originais, assim, sabe? Ah, tipo, sim, não. Com ela,
2: certeza, com certeza.
1: Ela já, essa parada já tem mais, já é mais acessível e tal. Agora, tipo, mano, você tem... Da, da nossa idade, assim, pra, pra baixo, não tem como você não ter consumido nada pirata, assim, sabe? Não tem como você não ter tido ou um Playstation, ou um Super Nintendo, ou um Mega Drive, alguma... E, e é um pouco disso que o Marcel comentou, até era entrava na balança, entrava nas contas, qual console que você ia pegar, né? Aquele tinha o desbloqueio, facilitava você ter o acesso depois, facilitava você jogar mais coisa depois. Então, tipo, eu lembro que, por exemplo, foi muito difícil eu convencer o meu pai a pegar um Wii pra mim e não um PlayStation 2, porque ele viu o PlayStation 2 é, com muita facilidade, assim, sabe? Você comprava jogo de PlayStation 2 em qualquer barraquinha. O Wii, ele vinha desbloqueado, mas eu tinha que ir na Santa Efigênia, pra quem é de São Paulo conhece bem a região. Então, tipo, eu, ia, eu tinha que me deslocar da minha casa para ir até esse lugar, comprar jogos e voltar. Então, tipo assim, eu tinha, foi todo um tratamento ali, sabe? Conversar, falar, tipo, não, olha, ele é desbloqueado também, tem essa opção. Porque, do contrário, eu simplesmente nem ia ganhar o console porque meus pais não tinham condições de, de comprar jogos pra mim, assim, sabe? bem okay? Ninguém ia comprar, mesmo que eu ganhasse um Playstation 3, ok, eles parcelaram 200 vezes, eu não ia ter como jogar jogo naquela, naquela máquina, sabe? Principalmente naquela época, que não, não, não tinha Game Pass, não tinha, sabe, jogo grátis na Plus, era, era outra parada, né?
0: Então tá, eu acho que esse bom aí do PS2 é porque foi o videogame mais vendido do mundo, né? Unidades vendidas, né? Foi 155 milhões, ele é, ele é considerado o videogame mais vendido do mundo até hoje. E atrás dele tá, tá só o Nintendo DS, com um milhão a menos, com 154 milhões. Então assim, eu acho que teve esse boom do PS2, e também porque ele foi produzido por, durante assim, mais de 10 anos, porque ele só parou de ser produzido quando o PS4 tava chegando no mercado. Então por isso que ainda você via muita da presença do PS2, e isso que a gente tava falando de pirataria é muito verdade. O brasileiro não teria tanto acesso a jogos de videogame, ou até meus consoles, é, eu lembro muito bem, meus jogos de pedra, nunca tive um jogo original com dois. Do 64 eu tinha, acho que quatro fitas, que eram, que eram pirata piratas, o Mega Drive, nossa, só, acho que eu só tinha a fita original que veio com o Mega Drive, e uma outra que eu ganhei de aniversário, o resto eu comprei tudo na barraquinha do, do camelô mesmo, sabe?
2: Então... É, eu tive muita fita pirata também do Super Nintendo. Tive muita. Porque o, o, o meu Super Nintendo, uh, ele. Não... Aliás, acho que nenhum Super Nintendo vinha com um chip de desbloqueio, né? Era a programação da, da, da placa que fazia o jogo rodar a pirata, né? Enfim, enfim, né? Dava pra fazer esse esquema aí. E eu tive uh, fita pirata Super Nintendo. Inclusive eu tive uma, cara, que era do James Bond Jr. Era um, um jogo do James Bond Jr. que eu comprei em Aparecida do Norte. Eu tive <risos> Olha também. Olha só, também já, já comprei coisa em Aparecida do Norte para videogame também, hein? É, pois é, veja só você. Né? E, porque, cara, é, é incrível, né? Lá, lá em Aparecida, para quem já foi, né? É, já fez essa peregrinação, ou só foi lá para conhecer, né? Porque realmente é, um, é, 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 é uma construção bonita de se ver, né? Por mais que eu não seja religioso, né? Enfim, é uma construção bonita de se ver um comércio popular muito grande, mas muito grande, muito grande, né? Então, eu, eu, nessa, nessa, uma das vezes que eu fui em Aparecida, eu comprei James Bond Jr., cara, nunca me esqueça.
3: Marcelo, eu acho que o desbloqueio do Super Nintendo, ele era físico, mano. Eu não sei se vocês lembram, mas é, ele não aceitava fitas japonesas, né? Tipo, ele tinha não, um bloqueio não, de região mas... físico, né? Tinha uma. Isso, isso. Tinha, tipo, um, como se fosse um pino dentro dele. Eu lembro disso porque eu tive a pachorra de pegar e abrir meu Super Nintendo com um alicate de unha da minha mãe, porque <risos> o, o parafuso <risos> era muito diferente, não era Philips, não era nada. É, Peguei verdade, o alicate, girei é. o bagulho na raça, aí eu abri o Super Nintendo, peguei uma faca quente e cortei fora, tá ligado? O, o, a trava faca. da região, porque eu tinha ganhado de presente, tipo, os Mortal Kombat, os Rockman japonês, e eu queria jogar o bagulho, e tinha aquela merda daquela trava, então eu peguei rapei fora com uma faca quente, esquentava no fogão assim, minha mãe ficou horrorizada, o que, que que tá, que tá fazendo? <risos> Sabe? Mas... Eu acho que era só essa trava, porque eu nunca destravei o meu Nintendo, Ele veio tipo, da Mesbla, diretamente da Mesbla. Nossa, e... Mesbla,
2: nossa. Isso sempre rodou. O pessoal passava tarde no sábado na Mesbla, cara. Putz, Que lembrança boa de infância é Mesbla, cara. Mesbla e Mapping,
3: mapping. cara. Porque o mapping. meu Game
2: Boy era do mapping. 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 Teve Mapping aqui no Rio também. Pouco, mas teve. Eu lembro, cara, em Copacabana.
0: Caraca... Mas não vendia alguns eletrônicos, mas a maioria da Mesbla era roupa. O Mapping mesmo, se ele era sim. mais, tipo, americanas assim, né? Nossa, isso, é velho,
2: isso, e tinha isso. o cartão deles, né? O Carnê. Tinha, Carnê Mesbla, Carnê né? É, mapping, né? Mapa. E tal. Caraca, cara, nossa. Eu lembro de, tipo, o programa de sábado da família era ir no, na, na Mesbla pra ficar olhando as coisas e tudo mais. Porque era aqui no Rio, o Mesbla que ficava no centro do Rio ali na, na perto do antigo palácio, né, cinema, cinema Palácio. Ele tinha era uma loja de departamento grande que tinha cinco andares, cinco andares. Eu não sei como é que era aí na na região de vocês, ali per, perto de vocês, mas essa Mégbla era a maior Mégbla que tinha aqui no Rio, na cidade do Rio, né? Ficava no centro e a parada era ir para a mesmola, passar o sábado no mesmola. almoçar no Mégbla, que tinha até uma lanchonete meio bistrô e tudo mais. Na época não se chamava bistrô, era restaurante, né? Tudo era restaurante. Tudo se fazia lá. Então, cara, era o programa do fim de semana da família ali, pelo menos ali quem era, morava na Lapa, né?
3: Caraca. Cara, a Kate, ela desbloqueou uma memória, mano, porque eu não lembrava que vendia a roupa na Mesbla. Eu só lembro da parte de videogame. Minha mente meio bloqueou todo o resto, tá é ligado? é verdade. É verdade. <risos> Era o que Agora, pra gente. Exatamente. Né? Agora, o mapping, eu lembro que vendia tudo, cara. Eu lembro que vendia roupa, vendia brinquedo, é. vendia eletrônico, vendia arco é. e flecha, vendia cachorro-quente. Era uma, uma maravilha. Vendia o
2: cachorro, inclusive.
3: Vendia, cara. vendia O mapping tinha tudo,
2: velho. Tinha, cara. mapping… Putz, grilo. eu Acho que o único mapping que tinha aqui no, no Rio de Janeiro era em Copacabana, cara. Pelo menos, o que eu conhecia, né? O que eu me lembro.
0: E falando em memórias, é que a gente tá quase no finalzinho do nosso cast, mas eu não queria terminar antes de pedir para vocês aí uma indicação de um jogo que poderia assim, ser um jogo legal para se jogar com criança, sabe? é com... ah, que o um ouvinte tem um filho, tem um sobrinho, um primo, que tá querendo trazer aí pro mundo dos videogames. Não que hoje não seja tão difícil, porque tem jogos no celular também, quem joga no celular é tão gamer quanto
2: a gente, tá? Com certeza, só, é, com certeza. Só
0: ressaltando tudo isso. Minha mãe É, é verdade. É, verdade. Quem e...
2: joga Candy Crush e tá nas fases de um milhão, não sei o quê, é, é. é mais jogador do que quem joga tá no ringue, eu vou te falar.
0: jogando Não é um jogo, é entretenimento, sabe? Não, não, não é um pro player, mas, é, mas tá jogando, né? Mas você eu tá, tá jogando, pra cara, cada um... não é isso. Sim, não, né? Também acho uma besteira, né, tem, é, todo, a galera tem essa discussão, todo mundo tem direito de se divertir, né? tanto bem e tá, e é gamer também, enfim. Aí ah, eu queria pedir pra vocês uma indicação aí de jogos que sejam bacanas pra jogar com criança, que vocês tenham jogado, pode ser qualquer um, pode ser de celular também.
3: Eu quero dar uma dica pra vocês se divertirem, já que todo mundo possa se divertir da forma que quiser. Faz o seguinte, chega na criança, aposta um PlayStation 5 com ela, se ela conseguir fechar a Mega Man 1 na sua frente, sem game state, Sim. sem nada... Sério, sério. Eu fiz isso com alguns dos meus primos, cara. É divertidíssimo, mano, porque eles ficam frustrados. Ninguém consegue passar na primeira fase do Mega Man. Ai, cara, é, é sensacional. Então quer, assim, jogo? então, quer jogo pra jogar com criança? Mega Man, mediante a aposta. É demais. Nossa,
2: não. Meu Deus. Caraca, é pra se divertir, não. Pra criar traumas, ô. É, é eu, eu
1: tô me divertindo, cara. Tá, com a dor
2: dos outros, seu masoquista. Nossa, pai do ah, quem Deus, te falou? que a gente pode se divertir do jeito que quiser. É isso aí. Ah, é, isso é. <risos> não, não sou eu que vou cagar a regra da diversão de ninguém. Mas, pô, você ah, vai é, Ah, Virou, virou. Olha, <risos> eu não sou masoquista, eu não tô sofrendo. <risos> Eita, nossa. Querido papai, querida mamãe, se você quiser se divertir com os seus filhos, acho que tem uma aposta muito segura, que é Mario Kart, cara, do Super Nintendo. É, acho que… Nossa, não, boa. Não tem uma… Não... É uma aposta muito segura, cara. Mario Kart… Vai, dividir, vai divertir você, ele vai divertir a criança, porque é um jogo que ele é fácil de você aprender, não então exige muita perícia. Né? E, e cara, é bem, é bem simples de você achar aí, né não é, uhum. estamos incentivando, mas existe aí a forma de você jogar gratuitamente né? existe como você jogar no Switch também, né? tem como você comprar o, o, aquele Super Nintendo o Mini, né, Super Nintendo uhum. que, dá, que tem o Mario Kart né? enfim, aí tem as formas aí que você tem como jogar no celular agora Mario Kart tem, Tour, Mario Kart Tour é legalzinho é Mario Kart Tour, é verdade aí, ó, ponto aí ó. Mario Kart realmente é muito bom
1: Bem, eu, eu vou deixar minhas indicações aqui, mais ou menos duas, Talvez de novo, falei, não gostou muito, <risos> Exato. <risos> é, eu, eu vou falar primeiro, um que tem um, um apego emocional muito grande pra mim, porque eu cresci com essa parada, e eu acho que hoje em dia dá pra várias crianças jogarem qualquer jogo da saga, que é Lego, acho que dá pra você jogar qualquer ah, nice. Lego, Putz, nossa, nice Lego, demais, nossa, nice. Star Wars, Legos Incríveis, Lego Marvel, Pegou Lego, jogou com as crianças, tá tudo certo. E eu acho que um segundo jogo, que esse jogo é mais uma parada de você começar a colocar a criança no mundo do videogame, dela entender mais essa, essa parada de construção de fase, de level up e tal, é o novo Kirby, o Kirby Forgot to Blend, ele denso para se você quiser explorar ele com, com com mais coisas com mais detalhes ele tem ele tem upgrade ele tem árvore de upgrades coisas do tipo mas ao mesmo tempo ele é muito acessível né ele tem ali é, uma parada de acessibilidade muito grande então eu acho que você jogar ele com a criançada é, é aquele tipo de jogo que dar aquele arzinho de vitória pra criança, sabe? Aquela Sim, coisa tipo verdade, é verdade. passeio. Porque o, o Lego talvez ele não tenha muito isso, porque muitas vezes o Lego ali é meio fácil, ele é meio brincadeira. Eu acho que o, uhum. o Forgotten Land tem isso, assim, sabe? Tipo, puxa passei esse jogo, passei essa fase então uhum. eu acho que o Kirby pode ser uma boa pra isso.
2: O meu sobrinho, ele me viu jogando Kirby no, no suitão e cara, ele ficou hipnotizado me vendo jogando assim. Ele não... Eu ainda passei o controle pra ele, pra ele tentar jogar ele. E ele ficou hipnotizado, uhum. assim, o porque é muito colorido, né? Sim. É bonitinho, não tem aquelas coisas assim, nada, nada bizarro, né, nem nada acontecendo. E é um jogo muito bom, cara. E ele é difícil, ele fica difícil depois do de um tempo. É. E, mas é um jogo muito. E ele é bem acessível também. A curva de aprendizado dele é muito rápida também, né?
1: É, exatamente. Era, era isso que eu queria lembrar. A curva de aprendizado. É perfeito pra você entender essa curva do que existe é. dentro dos videogames.
0: É, outro joguinho aí que vocês me fizeram lembrar, que dá até pra você colocar naquela versão pra quando criança joga, mas é aquele do Yoshi, né? tanto o Yoshi Woody World, quanto o Crafty ah, World. Ah, é? ele é bem uhum. facinho, Nossa, né? o é bem Wally
2: World, né? O Wally World e o Crafted, uh, Crafted não sei das quantas, né? Acho que são. Isso. Caraca, o é. O Wally é, World, esse...
0: ele é do 3DS. Né? Isso. O... Ah, Kraft nossa, e... são. são... Sweet.
3: São, são lindos, sei, são lindos. Vocês entraram nessa seara, já cito o Yoshi Island também, que parece muito de, de <risos> cera e é maravilhoso. Ah, não, aí... eu, eu ia falar exatamente isso, eu acho que tipo, é, Yoshi
1: Island, você baixar ele no emulador da vida, se entregar na mão de uma criança, mano, vai que vai de jogo que envelheceu perfeito, sabe? eu Nossa, não, eu acho vai que vai. Mas
3: por que Yoshi Island não?
1: Não, Yoshi acho... é Island sim, tá eu tô falando tá que, que envelheceu perfeito. Eu acho que ele é difícil pra criança,
0: não. criança.
3: Não, não eu passa. acho que não,
0: eu não, acho que não. Aí é, você
3: vai se divertir igual ao do Mega Man. Ah, entendi. Não, ele nem chega perto do Mega Man, ele é mó de boa, cara. <risos> A curva Mar de aprendizado Céu. dele é bem mais tranquilo. É bem mais ah, tranquilo. Tipo,
0: assim.
3: Tá, eu é. acho. Eu lembro que Yoshi Island, pelo menos na minha visão, eu achava uh -huh. muito mais fácil do que o primeiro Mario Bros. Que Esse eu acho que é meio desafiador hoje em dia. Uh -huh. Uh -huh. É, não, Marcel, o primeiro Mario
0: Bros é Shotman. É, te... O primeiro <risos> Mario Bros você sabe onde está o ciposta,
2: tá, tá safe. Pô, tá safe demais. Ah, vamos fazer mais uma recomendação. Bota Donkey Kong Country aí do Super Nintendo também. Que, pô, é, é boa, só muito de boa. Ah, e ah,
1: eu a acho que já é
3: mais difícil é, que Donkey Kong. eu acho
2: é do que Donkey Kong é mais difícil.
1: A gente tá entrando em outra discussão, né? Foda-se as crianças, cara. A gente lá. tá crescendo é. a criança que A gente tá fazendo gradual, né? Aqui, ó. Pra
0: isso, cinco é. anos é esse. Eles, é isso é mesmo. Ó, pronto. <risos> Pensando ah, é assim, na moralzinha,
3: bom. tipo, jogos de 8 e 16 bits, no geral, eles são mais desafiadores para crianças de hoje em é dia, verdade. cara. Ah, isso tipo, não, é, isso tem, é. não tem save state, não tem checkpoint, não tem nada disso, então assim… É, eu acho eles legais justamente pra criança ver o desenvolvimento dos jogos e tal. Mas, sim, meu, sim, nada sim. de 32 bits pra trás vai ser mais fácil do que ter hoje em dia. Tipo, é, qualquer jogo da Nintendo hoje tem aquele recurso lá que se você morre 3, 4 vezes, tem, tipo, você ganha um super power up que o jogo passa a fase pra você sozinho. <risos> né? É verdade. É verdade. Ah, é verdade.
1: mas tem Save Stage, tem rebobina. Se é, você joga no Switch tipo... Online hoje em dia já tem essas paradas, o emulador então não se fala. O ah, você é, aperta é. CTRL-M pra cima ou pra baixo, não tem zero jogo com
0: o seu que nem o, Switch, o serviço de Switch Online que você vai acessar os jogos mais antigos, você é tranquilaço, né, você não perde vida nenhuma ali, você consegue ah, jogar é? de boinha. Eu vou falar um mais recente, vou roubar igual o outro, né, que eu <risos> <risos> queria recomendar aqui. É bem fácil de se jogar, inclusive, porque ele já está no serviço da EA, É o It Takes Two, que eu ah, acho muito é, é legal, legal. pra jogar assim, com co -op. Ele só é um uhum. jogo que dá pra jogar, só dá pra jogar em copy mesmo, né? Uhum, Não tem uhum. um como. Ele é tanto copy é, online, quanto uhum. copy ali, assim, juntos, telas, telas divididas, sabe? Sim, então sim. eu coloquei pras minhas sobrinhas jogarem, mas uma delas tem 13 anos, a outra tem, tem 11.
3: Uhum.
0: Cara, elas estavam fazendo os puzzles tranquilamente, assim, super legal. E o jogo tá em português. Sabe? A história fala sobre um divórcio, <risos> mas assim... Mas ninguém precisa é um... entender, né? <risos> é um jogo muito legal, assim. ele aborda bastante uh -huh. temas é, emocionais, né? uh -huh. elas entenderam isso. E... e ele tem uns puzzles muito interessantes de se fazer, sabe? Então assim, uh -huh. eu, jo... eu fiquei assistindo elas jogarem e foi super divertido. A gente se divertiu ali várias tardes, né elas ainda não terminaram o jogo. Mas uhum. eu digo que ele está acessível porque um mês do, do serviço da EA está R$19,90. Às vezes você consegue ir por R$6,00, está em promoção. Ah, é, verdade, é verdade. Esse mês é, ele está em promoção nas plataformas, né? Um mês. Quem assina Game Pass Ultimate já tem esse serviço. Então, sim, está super acessível. Ah, e ele vai chegar no Switch agora, né? Eu não sei como ele vai chegar no isso Isso,
2: ele, ele chega é... esse ano ainda. É, chega esse uhum. ano Acho que é em novembro, se não me engano. Outubro ou novembro. E chega, mas chega, tá, 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 tá na curva, tá na curva pra chegar.
3: E ó, Olha, jogo
2: do ano, hein. Jogo do ano de 2021,
3: hein. Jogaço. Ó, já, que o Marcelo, já que o Marcelo pegou e roubou, eu vou falar um outro jogo pra criança e, ó, também lá. aqui. Que é Dark Souls, que é maravilhoso, <risos> é, super acessível.
2: É, recomendo, recomendo. Porque aí não, mentira, é mentira, um jogo é que te ensina que a vida não é esse, esse creme crack que você come, não. Não é esse todinho que você toma dia sim, dia também. Então, é, é isso. É.
3: <risos> não, é, é mentira, é mentira. Apesar de eu achar que a gente não deve subestimar a capacidade de aprendizado das crianças, eu cito é aqui sim. o Luigi's Mansion para o Nintendo Switch, que é, é bem divertido, é, é bem, bem legal. Não, é, é bem tranquilo, é tipo o terror na esquema goosebumps sim. e ajuda a criança a não ficar... Tão cagona assim, tipo Marcelo.
2: <risos> é, isso. Tô...
3: <risos> muito obrigado. Muito obrigado.
2: Gratuito. Conhecendo o Marcel, eu, eu entendo. E, e eu não tiro a razão dele. Mas, é, não vou.
0: <risos> Excelente. Bom, e para fechar aqui, então, o nosso cast sobre especial Dia das Crianças. Espero que você ouvinte tenha gostado. Deixa lá o seu. O seu recadinho nas nossas redes sociais né? Nos ressaltando novamente e deixa eu dar uma nota né? cinco estrelas maravilhosas uma estrela, já disse, não perca seu tempo é... <risos> agradeço mais uma vez se vocês estiverem aqui com... Na... nessa companhia mas é isso gente, um beijo no coração e votem certo opa olheu, olheu. olá livre faz
2: o, faz o L faz o L <risos> Tchau.
1: Meu Deus, era um uma criança. Alguém deixa é. isso
2: com os pós-créditos,
0: pelo amor de Deus, cara. É um Eu vejo o Lai. Olha a vinheta,
3: hein? Olha a vinheta. <risos> hein? Chaves, ai meu sanduíche.
0: Ai, <risos> a gente oh, foi Foi o Celta e a Ferrari 80 por hora, agora, né? Que corre é mais.